0: Boa noite, Nação Lugurina, tudo certo? Bem-vindo a mais Arquibancada Guarani, o Arquibancada número 167, uh, desse pré-jogo de Ituano e Guarani, jogo que vai acontecer amanhã, nessa, na quarta-feira, às 19h, tá? É um jogo importante pra gente, né? Mas antes de tudo, como sempre, agradecer aí o apoio de vocês, a visualizações de vocês, os likes que vocês nos deram. É, e sigam curtindo a gente, tanto no YouTube, é, quanto no Instagram, ah, nas plataformas de áudio, na parceria que a gente tem com os nossos amigos lá do Google Cast, né? Sempre falando Guarani, tentando dar um pouco de notícia, discutindo um pouquinho, ah, resenhando, né? Sobre aquilo que a gente gosta, que é o nosso time. Bom, depois da vitória apertada, mais importante que nós tivemos contra o Novo Horizontino é, o que eu disse na último jogo é que o importante era que a gente tinha conseguido um fôlego, uma tranquilidade mas ainda não estava fora, muito longe né, dessa zona de rebaixamento quer dizer, ainda eu considerava que a gente não estava cumprindo aquele target que o nosso presidente tinha definido lá no início que era ter um campeonato paulista tranquilo sem sustos, então tá com susto por enquanto né? nós estamos em 12º lugar só tem quatro times atrás da gente. Tá certo que o Novo Horizontino está bem calacrado, ainda hoje empatou mais uma vez, então ele tem dois pontos em sete jogos, né? tem um jogo a mais, tem só dois pontos. Está bem calacrado o Novo Horizontino. Então eu diria para vocês que tem uma vaga do, do descenso que está sendo uh, disputada ou que muita gente quer escapar dela. Né? E o Guarani de fato, não, não tem time nem perspectiva para que pudesse disputar isso, então nós precisamos de mais tranquilidade. Porém, o jogo de amanhã é um jogo bem complicado, um jogo difícil. Nós vamos enfrentar uma equipe que tem se mostrado arrumada, né? que tem é, feito razoável campanha, está na frente da gente na tabela, é o sétimo colocado no geral, tem um ponto a mais. Fez algumas boas partidas, tem um, um elenco com alguns, algumas peças que a gente conhece. Uh, portanto, o, jo o jogo é em jogo fora de casa. Então, é um jogo sempre... sempre que o Guarani até tem boa sorte né, nesse confronto, historicamente, mas a gente sabe que não quer dizer nada isso. Né? Amanhã é um jogo diferente, mas ainda porque ele é a prévia de um jogo super importante para a gente, que é o derby, né Então, ele pode ter consequências ou do ponto de vista de animação, ou do ponto de vista de contusão, suspensão. Então tem, tem toda essa importância. Na, no ponto de vista matemático, se voltássemos de Itu, com um ponto, eu diria para vocês que não seria nada mal sobre vários aspectos. Sobre os aspectos do, da tranquilidade, estar tá fazendo os pontos para evitar a zona de baixo, até mesmo para classificação, por conta de alguns confrontos que haverão amanhã, por exemplo, a Inter de Limeira joga com o São Paulo fora de casa, Eu não vou dizendo que é favas contadas que vai perder, mas não é fácil. Então o Guarani pode ganhar posições mesmo sem a, a vitória. E no próximo sábado sim, um jogo, um confronto que para gente é muito importante e para o campeonato vai acabar sendo também. Né? Uma derrota amanhã para o bota pressão em cima do time na véspera do Derby. Né? e uma vitória amanhã para o Guarani seria sensacional porque vai com moral para o Deb a gente faz 10 pontos de uma vez né? praticamente joga fora essa discussão é, do rebaixamento apesar de que eu acho que vai precisar de mais pontos esse ano mas seria efetivamente muito importante então vamos falar um pouquinho da situação o Guarani hoje está em décimo segundo com 6 jogos 7 pontos o, é, duas vitórias e um empate e três derrotas Fez apenas 5 gols, tomou 8, menos 3 de saldo, aproveitamento de 38,9. O nosso adversário, está um ponto só na nossa frente, mas ele é o sétimo colocado. Está todo mundo muito apertado. Em seis, nos mesmos 6 jogos, fez 1 um ponto a mais, 8. Duas vitórias com a gente, 2 empates e 2 derrotas. Fez 9 gols, Nós temos 5. Eles tomaram o mesmo número de gols que a gente, 8. Tem um saldo 1, um, aproveitamento de 44,4. Então, nós estamos ali... São campanhas muito parecidas, né? Eles, o Novo Horizontino, desculpa, o Ituano, teve as duas vitórias dele eles venceram em casa. Isso é uma dado importante contra o Novo Horizontino e o Inter de Limeira. As duas derrotas que eles tiveram, uma foi em casa para o Corinthians, que é considerado um time da capitão, um jogo mais complicado, e para o Santos no último final de semana, por 2x1. Um. E não foi um jogo... É, onde eles foram absolutamente dominados ou destroçados, não, dois a um. E dois empates com o São Paulo fora de casa e com a Água Santa fora de casa. Então é uma campanha, na minha opinião, de respeito do Ituano. Né? O Ituano tem um time base, um time, não sei se é o que vai jogar amanhã, mas um time com algumas peças que a gente conhece, começando pelo goleiro Pegorari já jogou no Guarani, é um bom goleiro, né? É, o lateral é o Córdoba, um estrangeiro, a zaga, Rafael é, Pereira, se não me engano, e Léo Santos, que é o zagueiro, um grandão que a gente conhece, faz gol na gente, é doidado, faz, fez gol no ano passado pelo Ituano e pelo Cruzeiro, se não me engano, dois. Então, tá sempre fazendo gol na gente. O Roberto, lateral esquerdo. Lucas Sequeira é o volante, que jogou o último campeonato da Série B pelo Rema, é um bom volante, é, Jorge Jimenez, Gerson Magrão, conhecido, já jogou na, na, na Pinguela, é, Neto Berola, fez gol na gente, naquele fatídico jogo contra confiança em casa, Rafael Elias, mais conhecido como Papagaio, começou no Palmeiras, foi para o do Mineiro, deu umas voltinhas aí, voltou agora para o ano. Ituano, Caio Mendes e o técnico é o Mazola Júnior, que é de Campinas e é pinguelento. Né? Além disso, tem o Igor Henrique, que joga no time que está suspenso amanhã. Normalmente é, é o 12 segundo jogador, vamos dizer assim, mas está suspenso amanhã com os três, três amarelos. Então, é um jogo bem complicado, é um jogo, não digo de seis pontos, nada disso, mas é um jogo uh, que tem interesse na classificação geral, obviamente, mas o interesse principal de a gente manter essa recuperação. Né? O Guarani é, venceu o último jogo contra o Novo Santino, não tinha ido nada bem no jogo anterior contra o Botafogo, então a gente espera estar nessa curva de recuperação. O Guarani é, também, uma outra característica, no último jogo, o Daniel Paulista fechou o time, fechou a casinha, é, colocando... Jogando com três volantes e meia, no 4-4-2, só Júlio César e Lucas lá, lá na frente, e provavelmente ele deve manter o mesmo time. Normalmente o que a gente faz aqui é a sugestão de como a gente escalaria o time. Para ser muito sincero, hoje eu não faria muita coisa diferente, não. É? Então, por exemplo, vamos lá. Kozlinski, inegável. Diogo Mateus para mim titular. Ronaldo Alves, Hernando, é, são os caras. Se não é a melhor zaga, mas tem muito pouco para mudar. O que eu mudaria, talvez fosse o Hernando pelo Derlan, mas eu acho que ali é muito próximo uma coisa do ou outra. E o Matheus Pereira, que na última vez eu, eu disse para vocês que eu colocaria o Eliel que eu acho que ele saiu prematuramente, no último jogo o Matheus Pereira fez uma boa partida, então não teria motivo para tirar ele agora, é uma excelente partida, mas vem numa, numa, numa linha de adaptação, vem numa crescente, então eu não tiraria ele nesse momento. No volante, Bruno Silva, que vocês sabem, eu não, não sou muito fã do Bruno Silva, né? mas a gente teria que colocar um volante, que, no lugar dele, o cara mais próximo da posição que joga com ele, é o Índio, ou algum dos outros que a gente não conhece, que a gente não sabe. Rodrigo Andrade, que é, na minha opinião, o melhor ali desse meio campo. E se formos jogar com três volantes, não poderia colocar o Persson ao invés do, do Bruno Silva. Então nós estamos falando de Bruno Silva ou Persson, né? Ele vai optar pelo Bruno Silva com certeza, o capitão do time. Então não adianta a gente ficar perdendo muito tempo aqui. E Giovanni Augusto. Lá na frente, com certeza o Lucão e mais um rapidinho. Eu gostaria muito de ver, curioso, um jogo inteiro com o Lucas Venuto, por exemplo. Mas ele vai de Júlio César e sim, o Lucas Venuto me parece que está disputando essa posição aí com o Júlio César. Né? Vamos ver se ele entra amanhã, se ele faz alguma outra é, mudança. Ah, nós temos o Vitinho já no banco, toma, talvez ele tenha mais minutagem. Vamos ver como, como o jogo se oferece amanhã para a gente ver se ele vai poder testar mais coisas além desse time base aqui. Detalhe importante, tem dois caras dessa escalação, importantes, super importantes, pendurados para o jogo contra a Ponte Preta. Né? O goleiro Koslinski e o Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade que vem voltando agora, já tem dois amarelos, se tomar o terceiro fica fora no derby. E o Koslinski é a mesma coisa. Então, se a gente estiver ganhando amanhã, aquele negócio de ficar fazendo... É, firula e tudo mais É um risco que temos De a gente perder um cara para nós Super importante pro Derm, Que é o Cosniz Bom, gente é isso então nós, nós, Esse é o cenário é, Eu acho Que é um jogo amanhã Que tem cara de empate Tem cara de empate é, Acho mais ainda Que se vier com empate a gente conseguir Trazer algum pontinho de Itu é bom resultado, na minha opinião, e se preparar para o sábado, que é um jogo super importante. Eu não estou pensando ainda no jogo de sábado. Sim, mas a gente é, não pode estragar o time para o jogo de sábado, que é um jogo super importante para a gente. Né? Os dois jogos em termos de pontuação são a mesma, mesma coisa, eu diria, em termos de classificação e tudo mais. Mas eu acho que dá para roubar um ponto amanhã em Itu e fazer um bom derby no sábado. Tá bom? Impossível não pensar no sal. Tá certo? Gente, eu desejo muito boa sorte para nós, pro Guarani amanhã. E a gente se vê amanhã no pós-jogo. Um abraço e até mais. Tchau.